0: 接上回，警方开始寻找作案工具。警方推测，这凶器很可能是被扔到了鱼塘内，并且尸检结论也证明了，被害人是被条状、有着一定质量的金属物体击打致死的。凶器应该不是太锋利，并且易于挥动，因为凶器可能是铁器。要在两米多深的这么大面积的水下寻找，哎，警方急中生智，就想出了一个高效的方法，就是通过高效能磁体，看看能不能把凶器从水底吸上来。哎，别说，这招有用。经过多次反复的打捞，警方终于从水底捞起了一根钢筋。从伤口的情况来判断，这很可能就是作案工具。很快的，在这根螺纹钢的尖端。技术人员又提取到了被害人的生物检材，证实了这就是作案凶器。这凶器很沉，一般人拿起来想把对方击晕或者击倒难度特别大。对方就断定凶手体力很好，对被害人有很深的怨恨。那么，使用情侣号的祖周，他是本案的参与者呀，还是仅仅是同学？这么单一的角色呢？再说被害人的前妻吴华，她在交代了与他绑定情侣号的男子姓名之后，长时间的不说话。但是警方调取了两人的生活轨迹，这才发现他们二人曾经在一起同居过。就在吴华长时间沉默时，警方也是快速的出现在了中年男子诅咒面前。这是诅咒的社会阅历比较深。反侦查能力非常强，在面对警方的质询时，诅咒是一副强硬态度，还放言叫嚣：“你们查呗，我也没啥事我不怕查。”那一般人是不敢跟警察对视的，尤其是在询问室那种啊非常严肃的场合，但是诅咒却不同，他不回避警察的眼神，而且敢和警察长时间的对视。诅咒的镇定、啊、也确实让警方吃惊不小，而且诅咒呢，他是拒不承认曾经去过案发现场，但是吴华已经坦白了他与诅咒之间的特殊关系，可是诅咒却依然在回避这个问题。关于二人的关系啊，诅咒是否去过现场等这些关键问题，二人的说法完全不一致，侦查员的心里啊有底儿了。祖咒和吴华两个人的嫌疑很大。如果祖咒与吴华仅仅是暧昧关系，与被害人的死亡无关的话，那么吴华对祖咒去过自己家的担心那就是多余的。案情重大，性质恶劣，春节又在即，警方也是抓住案件侦破的黄金时间啊，全方位的展开了侦查。警方从死者的兜里发现了一部手机，发现。死者当晚在6点五十的时候，还和别人在微信里边聊天，这就说明6点五十左右的时候啊，死者还活着。可是7点十八左右，死者的微信好友给死者发了个信息，死者就没有再回复了。警方确定，案发时间很可能是1 8点五十分到1 9点十八这二十几分钟之内。那么，这二十几分钟，这男嫌疑人他在不在场啊？面对一直拒不配合的男嫌疑人，视频组、技侦组快速推进，已经第一时间就确定了诅咒案发当晚的活动轨迹。在距离案发地最近的监控中，侦查员就发现了一个可疑的线索：一个骑着摩托车的男子在视频中出现，并且去往了案发现场方向。可随后， 1 9点三十该男子换了副手套，却再次啊出现在了这个位置上，并且按照原路返回了。那、啊、该男子他是谁呀、啊？好办，警方据此顺线去追踪，路面监控就点点相连，最终在一家彩票站就确定了骑摩托车的男子的身份，正是嫌疑人祖州。由此啊。祖州当晚的行踪与摩托车的轨迹完全重合了，咱们可以来分析一下：祖州是两次出现在现场附近这个监控。那如果他是去了现场，往返耗时是30分钟的话，那么他在现场一带停留的时间就为1 8点五十六至十九点二十这30分钟，而这段时间与案发时的时间。基本是吻合的。面对铁证，祖周承认他自己在案发当晚去了被害人家，但是对自己去的目的却避重就轻。祖周说、啊：“他只是去找吴华取手机卡，取了之后就回家了。”这男女嫌疑人都交代了取手机卡的过程，但是侦查员还是从中敏锐的发现了问题。这俩人，一个说是在房子外边卸的卡，一个说是在屋里卸完，在路中间交接的，这个细节就严重不一致。这就说明啊，两个人当中最起码有一个人在撒谎。如果二人只是为了交接电话卡见面，那细节上就不应该有这么大的出入的。这里边肯定还有隐情。警方接着又问。为什么要连夜去取手机卡呀？继续追问中，吴华又一次沉默了，可这情绪啊，却出现了大幅的波动。很快，他哭了，他的心里有点承受不了了。第一步，警方已经用视频、用数据确认了案发时间段，诅咒就在现场，确凿证据面前。两个嫌疑人也是已经招供了案发时在现场的事实。第二步，警方要证实这嫌疑人与被害人死亡之间的关系，便围绕在案发现场当晚嫌疑人往返轨迹上，侦查员就反复寻找作案前后的线索。警方呢，是用时间和距离。丈量出了祖咒在往返轨迹上有几次无法证实的停留。警方推断，这几次停留可能是与他作案前准备穿戴用品、作案后又销毁和丢弃作案时的着装有关。而且从作案现场上来看，凶手的衣物上一定是沾有被害人的血迹的。案发当晚，诅咒离开现场之后。沿途，他的衣服、头盔、手套、鞋子陆陆续续的都换了。从现场到利民小区一带，祖州市共有19分钟去向不明的。在利民小区附近买彩票用时13分钟，之后离开彩票站，有途经国税局期间，也是有16分钟待查。警方正在侦查这几次停留的去向。和目的，面对审讯出现的僵局，警方决定啊，采用测谎合为突破。在提到银行手套进水、钝器作案工具的时候，诅咒显示的峰值特别高，测谎专家也是得出了结论：诅咒有重大的作案嫌疑。而测谎对于摧毁犯罪嫌疑人的心理防线。就形成了一种力量。此后啊，连个嫌疑人的情绪也都是产生了基本性的变化，两人开始变得萎靡不振起来，而且说话的语气也没有原来那么嚣张了。不过，二人虽然是承认自己一派谎言吧，但是对被害人死亡的真相却继续隐瞒着。针对铁板一样的诅咒，警方继续啊，从不同角度来争取突破。这个年，专案组的每个人都在岗位上工作着，所有的努力，也就是在正月过半的这一天，终于有所突破了。吴华终于交代了自己前夫是诅咒杀害的，掌握了女嫌疑人交代的作案过程，警方就趁热打铁，把人证物证一步一步的抛出来，终于，诅咒的心理防线也彻底被瓦解了。直接。他额头上的汗马上下来了，这脸也红了。他自己也感觉到啊，他已经无路可走了。由此、啊、抗拒了一个月的诅咒，终于认罪了。吴华后来也说了，如果案子不破，他真的受不了，他良心上受不了。真相是这样的：案发当天，两名嫌疑人就商定好了。当天晚上七点左右，趁着儿子史新不在家，祖周就到被害人家里，以买野生鱼的名义叫起独自躺在东屋炕上玩电脑的被害人。接着，祖周就跟在被害人的身后走进了鱼塘，而就在经过吴华事先放好的螺纹钢时，祖周对被害人突然袭击，被害人重伤之后落水死亡。此外，狡猾的嫌疑人，在作案前也是专门的翻出了一件多年不穿的衣服来武装自己。离开现场之后，再毁灭证据。诅咒呢，把外头沾有血的手套，还有摩托车头盔等一些作案的穿戴，全部都扔到了垃圾房里。吴华和被害人这二十多年的婚姻，养有一儿一女。他们家住在村口，自建了一座小桥和一个鱼塘，小桥收费，鱼塘也有收入，是村里的有钱人。可是五、啊、年前，二人却离婚了。听说、啊、被害人外边是有人了，跟他的兄弟的媳妇儿好上了。于是、啊、离婚的时候，被害人是净身出户，把财产都留给了吴华。不过，由于长辈的极力劝阻，二人即便是办理了离婚手续吧，还都是住在这个家里。不过，他们是一个东屋，一个西屋，东西屋的日子持续了四年。2015年5月，吴华的一次同学聚会，那是彻底颠覆了这个格局。吴华想啊，让前夫要有危机感，让前夫重视他。所以，在祖咒找到他的时候，他就跟祖咒好上了。两人三十多年前是初中同学，曾经还初恋过，而当下又都处于离婚状态。二人通过同学聚会重新的联系上之后，旧情复燃，一发而不可收拾。祖咒呢，对吴华非常痴迷，同时控制欲也很强，既想要人。同时，也想要财。而他们刚刚成年的儿子史新渴望的幸福，更是被妈妈吴华一手给毁掉了。两名嫌疑人都是处于离婚状态，这人身自由权和财产自由权都得到法律的保护。为了走到一块儿，他们却没有找到排除障碍的现实方法，也没有依法排除障碍。他们选择了让所有人都无法理解的最极端的方式挑战最简单的道理，可是最终的结果却是法律的严正审判。